0: Létezik az, hogy idén jön a legnagyobb kiberbiztonsági támadás, amit valaha láttunk. Mit kezdenek a gyerekek a magánszférával, meg az internettel, meg a mobileszközökkel és a hackerekkel? Mit keres az izraeli befektető piac a kiberbiztonságban? Mi lesz az ITBN-en 2020-ban? Ezekről beszélgetünk. Én Keleti Artur vagyok, ez pedig az ITBN Podcast. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni most nagyjából 20 percben. Ez egy olyan formátum, az ITBN podcast, aminek az első adását látjátok, amit nagyon régóta szerettünk volna már megcsinálni, méghozzá azért, mert az ITBN előtt nagyon gyakran vannak olyan dolgok, amiről szívesen beszélgetnénk, szívesen elmondanánk, szívesen beszélgetnénk róla egy kicsit egy ilyen körben. Hogy milyen is ez a kör az majd mindjárt kiderül, hiszen van itt egy vendégünk, de mielőtt bemutatnám, elmondom, hogy ez a környezet, amiben most az dolog készül. Ez egy, ez egy remote környezet, egy távoli környezet. Én a saját stúdióban vagyok, igen, az ott hátul egy valódi, valódi flipper, és a beszélgető partnerek is más helyes színeken vannak, gyakorlatilag nem egy helyen vagyunk, sőt az rendezője Szilágyi Árpád is egy másik helyszínen van. És ezt azért is mondom el, mert maga az ITBM, és úgy készül majd el, erről később majd beszélünk, hogy nem leszünk fizikailag egy helyen, tehát egy hibrid rendezvényre készülünk. A podcast egyébként, amit most láttok, különböző rovatokból áll, és ezeket a rovatokat fogjuk majd szépen végig feldolgozni. Lesz hőbörgés, lesz menedzsment rovat és sok minden más, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. A porondra szólítanám ide a podcast porondjára, beszélgető partneremet, Péter Kovács Zoltánt. Szia Zoli, hallasz minket?
1: Szervusz, tisztán érthetően.
0: Na hát az valószínűleg azért is van így, mert egy állati modern központból, ilyen szokközpontból jelentkezel be. Jól látom? Ott a hátad mögött.
1: Abszolút jól látod, ez egy nagyon modern központ, csak nem szokközpont. Egyébként mögötted egy valódi flipper van, én mögöttem pedig egy valódi irányítóközpont, a Tiszavasveri és vidéke buszforduló vezérlőjét láthatjuk mögöttem. Úgy, hogy igyekeztem megfelelő, megfelelő internet sávszélességgel rendelkező és megfelelő bevilágítottságú bevilágítottságú helyen jelentkezni.
0: bevilágítottságú hely. Nem igen, könnyű, igen, nagyon, so, nagyon sok nagyon áll. igen Nem nem egyszerű a helyzet. Pedig megmentem volna esküdni, nehogy hogy ez a nálam. kettőnknek központja. talán sikerült. Na, és figyelj, még egy dolgot akartam tőled kérdezni. Ez egy régi dolog, amit tőlem elég gyakran megkérdeznek, bár aki megmeri egyáltalán kérdezni, de gondoltam, hogy most tisztázzuk, ha már egyszer itt, itt így ketten itt vagyunk. Én régóta ismerlek téged, és tudom, hogy ha nincs rajtad a sapka, akkor ugyanúgy nincsen hajad, mint nekem. Elnézést, hogyha ezzel itten ünneprontó voltam. A kérdés az az, hogy a kiberbiztonsági szakembereknél lesz kötelező, hogy ne legyen haja az embernek?
1: Egyrészt köszönöm, hogy eloszlottad ezt a Schrödinger haja rejtétet, sokan, akik talán nem tudták még, nem tudhaták, amíg lenem veszem a sapkát, hogy van-e hajam vagy nincs hajam, mert ez most már kiderült. Másrészt viszont valószínűleg nem kötelező, de tény, hogy elég magas szám van. Vannak a, a kollégák közt szintén kopaszok, ugye azt sem titok talán, hogy mi dolgoztunk már máshol is együtt, és volt többször is olyan megbeszélésünk, ahol a, a teremben az összes szekulitis kolléga, és nem csak mi, tehát minimum négyen kopaszok voltunk és szekulitisok. Tehát valami efféle tendencia azt hiszem ma de kötelezőnek talán nem mondanám.
0: Hát ez nagyon jó hír szerintem, különösen azoknak, akik tervezik a jövőben vagy a hajnövesztést, vagy az, hogy esetleg kopaszok lesznek. Mi már azt hiszem, hogy ebben a ligában nem fogunk együtt focizni, de reméljük, hogy a következő rovatokban viszont igen.
1: Does he have any social media accounts? Yes, but he doesn't actually use them.
0: I have Twitter and... Okay. Oh, you have Twitter? I'll show you. Odin, do you know that your device has parental controls? Uh, yeah. Do you know how to turn them off? Yes. Yes? Here's Twitter. How often do you do this without my permission? Often. Odin, okay, what do you think a good password would
1: Eight A one A5 comma five question
0: mark mm-hmm. ZB. Is that better? That's better and don't use it because now I know it. You can't remember it. The camera can. <laughs> <laughs> all right, all right.
1: Ask your daughter if she has a Finsta.
0: Ask her if she has a what? A Finsta. <laughs> do you have a Finsta? I do not. What's a- It's like a, like a fake Instagram. Kids don't want their parents to see. Keep it a little more private from them. Would you do that to me? You wouldn't do that. You would just talk to me, right? Oh. <laughs> <The eye>. oh. <laughs> <laughs> Hát azt hiszem, hogy itt a, a gyerekek, akik hekkerekkel beszéltek, illetve a saját szüleik, akik próbáltak a gyerekekkel beszélni az internetről, meg a magánszféráról, hát mindenki meglepődött egy kicsit ezeken a válaszokon. Zoli, neked az egész dolog mit üzen? Egyáltalán upgrade-elhetők a szülők már, hogy kompatibilisek legyenek a gyerekekkel, és hogyha nem, vagy ha igen, akkor mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel?
1: Egyrészt elég komoly, és összetett a probléma, tehát ahhoz kevésen szerintem ez a 20 perc, hogy végére járjunk, de az biztos, hogy csak a technológia az nem fogja megoldani ezt a problémát, tehát ennél azért összetett, összetettebb is. Egyébként ez itt már említett Finsta, tehát a fake Instagram is egy tökéletes példája annak, hogy hogyan próbálják a, a szülői kontrollt kiátszani a a kölykök, és én jó magam is ismerek olyan, van olyan barátom, aki azért uh, regisztrált az Instagramra, hogy, hogy le követhesse a lányai ökantjait, uh, és hát uh, kézenfekvő megoldás, hogy akkor csinálunk egy apakompatibilis accountot, és azt fogja apa követni. Szóval uh, Ahogy folyamatosan évtizedekkel, még évszázadokkal ezelőtt is megpróbálták kiátszani a szüleiket a fiatalok, továbbra is ez lesz, és egyébként még az jutott eszembe itt a jelszó elmesélésnél, hogy voltak egy időben ilyen szájtok, amik azt ígérték, hogy ellenőrzik, hogy elég erőse a jelszóval, tehát ez is egy csodálatos cápázása és paszfölgyűjtési módszer volt. Picit olyan, mintha azt mondanád egy hölgynek, hogy ha van véletlenül elfekvőben olyan kompromittal a fotó magáról, amit nem szeretne, hogy valaha gond legyen belőle, akkor küldját, hát én, mint szakember, le tudom törölni, tehát bízom bennem, az aztán le lesz törölve. Tehát, és tök jó, hogy egyébként így a gyerekeknek így egy ilyen problémára rávilágította a úr, hogy igen, ez a jelszó pont addig biztonságos, amíg nem mondod el senkinek. Hát igen, úgy tím, ja, hogy... Hát még
0: Sok... Igen? Mondtani.
1: Csak annyit szerettem volna hozzátenni még, hogy ezt erről órákig lehetne mesélni a szülők és a gyerekek közt erről a helyzetről, és ha minden igaz, akkor erről jó néhány percen is keresztül majd fognak beszélni. Nálam sokkal szakavatottabbak az ITB, en majd, ha, ha minden igaz, ugye?
0: Így van pontosan, ezért is lett az az ITB-nek az idei motója az, hogy it's getting personal, és egy gyermek is látható a képen, úgyhogy ezzel a témával mindenképpen fogunk foglalkozni. Ez a megtörtént rovatunk, ahol figyelj érdekes, senki sem tökéletes címszóval nézzük végig, hogy mi történt egyáltalán az interneten. A dolog úgy történt, hogy egy ismerősöm küldött nekem egy üzenetet, hogy idén következik be a legnagyobb kibertámadás. Úgy ami eddig előfordulhatott, úgyhogy én gyorsan megnéztem, hogy honnan származik az információ, vagy részben honnan, és találtam mindjárt a Forbes oldalán egy cikket, ahol egy táblázaton, pontosabban egy képen keresztül megmutatták, hogy azért várható ez, többek között gazdasági okai is vannak, mert minden kibertámadás után általában fölszökik a Miberbiztonsági cégeknek az árfolyam, ezt láthatjuk ezen az ábrán is, és nekem ez egy kicsit gyanús lett, hogy én szerintem ez, mint a folyamatosan így lenne, úgyhogy megnéztem, hogy az elmúlt öt évben mi történt, és arról is találtam egy kiváló ábrát, itt ezen azt lehet látni, hogy bizony legalábbis a szakmánkban dolgozók megelégedésére és örömére, ez egy folyamatos tendencia, vannak benne időnként visszaesések, de összességében egyre jobban növekszik. Tehát én arra rájöttem, hogy hát lehet, hogy ennek van gazdasági oka, de valami más lehet a háttérben. Az a szerencsénk, hogy Péter Kovács Zoltán, aki az internet, egyik, az itb egyik egyik szerkesztője, bár az internet is lehetnél igazából, miért is ne. Uh, itt, van igyekszem, velünk, igyekszem. Itt, itt van velünk, és akkor most szerkezd be légy szíves ezt a problémát nekem a fejembe, hogy miért is várható a legnagyobb kibertámadás idén? Mi, mi ez?
1: Egyébként az általanságban is igaz szerintem, hogy évről évre nagyobb várható, mint valaha, ami valaha történt, de most különösen azért gondoltam én ezt így, mert bizonyos elemek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy komoly és nagy számban megtörténő támadásra számíthassunk, azok a már 2017-ben kétszer is bizonyították, hogy ez lehetséges, a vannak és is a esetére gondolok, és egy ahhoz hasonló sérülékenység, ami, ami ezeket lehetővé tette, idén tavasszal is kiderült, és miközben ugyan a gyártók már, illetve a gyártó megtett mindent annak érdekében, hogy ezt orvosolni lehessen, tudjuk jól, hogy egyrészt ez nem mindig sikerül mindenkinek időben, van, ahol meg sem tudják tenni, tehát különböző okok miatt nem, nem lehet és a jelen helyzetben, ami most zajlik körülöttünk, a koronavírus, helyzet, koronavírus okozta a szituációban pedig különösen nehéz, miközben a cégek azon küzdenek, hogy mindenki home office-ra átálljon, illetve most már át is állt, de közben ezt egy egészen más szabportálni, mint az mint a irodában bent végzett munkát, tehát bőven előfordulhat, hogy olyan cégek, ahol vagy szervezetek, ahol simán megoldották volna, megugrották volna ezeket a biztonsági pecsek telepítését, ők is le vannak ezzel esetleg maradva. Zoli, a, a Zoli, hadd, kérdezzek Zoli hadd
0: kérdezzek valamit. Um, mi, mi az, amire most vigyázni kell? Tudom, ha gyaloggalop lenne, akkor azt mondanánk, hogy arra, hogy ő nem menjen ki. De itt most konkrétan mi az, amire vigyázni kell? Miért? Mi, mi, Miért? Most jó, megijesztettük az embereket, de mondjuk már el, hogy mire? Kell. Mi, tehát mi az, ami, a, miből fakad majd a probléma? Röviden légy szíves, kérlek
1: konkrétan egy olyan sérülékenység, ami ami ö, ö, Wormable a típusú, tehát gépről gépre úgy tud terjedni, hogy nincs szükség beavatkozni a felhasználói interakcióra. Tehát nem spammel indul, nem egy letöltéssel a kézzel, hanem, hanem távolról gépről gépre tud terjedni. Hogyha megfelelően, kellően rossz indulatú emberek, kellően szofisztikált malvert írnak, akkor ez, lehet rászabadítják a világra, akkor elég sok áldozatot tud, tud szedni. Ez a lényeg egy okolatizag.
0: Világos. Na, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Suhannyunk tovább. Az éppen futó videón azt látjuk, hogy a videó készítői mindenféle hatásos képekkel azt illusztrálják, hogy hát az a háború, amit eddig vívtunk a hekkerek ellen, az nagyon meg fog változni. Most már nem elég csak simán védelmet kialakítani, hanem, most figyeljetek, meg kell Valahogy tévesztenünk a hekkereket Méghozzá egy olyan illúzióba kell őket belekergetni, ami élhetetlenné teszi a, a, a környezetüket. Tehát nagyon nehezen találják majd meg a kiutat a rendszerekből, vagy esetleg hibákat követnek el. És hát úgy tűnik, hogy az Illusive Networks, aki egyébként a Team 8 izraeli Capital befektető cégnek a, az egyik cége, tulajdonképpen ezzel az ötlettel állt elő. Tehát nagyon érdekes a kérdés, vajon át kell a hekkereket most már ez a világ jön. Péter Kovács Zoli, mi erről a véleményed?
1: Nekem személy szerint az a véleményem, hogy abszolút. Tehát én nagy bará, nagyon mondhatni, bolondja vagyok ennek a megközelítésnek.
0: Mármint a hekkerátverésnek, eh, mikor... úgy, úgy érted?
1: A igen, tehát, hogy a védekezésnek legyen is egy rétege az, hogy megtéveszt és szánt eszközöket helyezünk el a hálózatunkon. Ugye klasszikusan ezek régebben hanipotok voltak, most már egyre intelligensebb dolgokról beszélünk, meg haninetekről, És igen, Miközben sokszor az van, hogy a támadók többet tudnak a hálózatunkról, mint, mint sajnos a, mi magunk a védekező oldalon, legyen az, hogy jó, de akkor tudjanak még többet olyan dolgokról is, amelyek valójában csak azért vannak, hogy őket feltartsák, vagy őket csapdába csalják. Ez egy ö, zseniális módszer egyébként. Más, más történet nem ugyanaz, de bizonyos nyújtó cégeket én is próbálok néha összezavarni. Tehát van olyan Google kereséseim és YouTube kereséseim, amit csak azért csinálok időnként, hogy összezavarjam az algoritmusokat. Szó szóval szerintem a megtévesztésen alapuló védekezésnek abszolút helye van és ideje van. Na, és most.
0: Szerinted, szerinted az izraelieket is át lehet ezzel verni? Mert ugye itt a, arról, arról szólt az alaphírünk, hogy a Team Eight Capital, az egy izraeli befektető cég, aki egyébként ide, ezelőtt már nagyon sok illusív network-szerű céget vitt a piacra, az most több millió dollárral indított egy befektető céget, és hát ennek Valószínűleg valamilyen szálon, mint hogy majdnem mindenek köze van az úgynevezett Unit 8200-hoz is, ami Izraelben hát egy általános startup irány, olyan irányból szoktak érkezni ezek a dolgok. Ezekről tudnám mondani egy pár gondolatot?
1: Egyrészt azt, hogy valószínűleg nem a legkönnyebb célpontot választja az ember, ha velük akar kezdeni, szerintem. Jó, a tegő a Unit 828200 az izraeli uh, kiberhaderő, az Egyesült Államok beli NSZ-nek, illetve a Cybercomannak a megfelelője. megfelelője és a egy nagyon komoly válogatáson, szülésen átesett leg, leginkább erre a feladat alkalmas kevés, kis százalék a, a társadalomnak, akik ide bejutnak fiatalon, és aztán olyan képzésben részesülnek, aminek aztán civilként is komoly hasznát látják, és aztán olyan íres cégeket alapítanak, amelyeknek az termékeit mi is használjuk egyébként. Mondhatni, hogy az átlagember is. Ö, olyan nagy cégek ö, nőnek ki a kezeik közül. Ugyanis egy, a, a, a helyzet az, hogy egy, m, egy ilyen ö, startup, ahogy te is mondtad, egy startup keltető, gyakorlatilag ö, a maga a Unit 8200 a,
0: sajnos elment a kép nálam. Nem kellett volna az izraeliekkel újat húzni, ilyen egyszerű. Nem, világosan.
1: Ez a no signal, ez teljesen mindent, egyértelmű. Egyébként ez zseniális volt, igen, ez, salom. Szóval, hogy még az jutott eszembe erről egyébként a megtévesztés megtévesztéséről, hogy annak ide a második világháborúban ugye voltak ilyen kamu testek, mindenféle könnyebb anyagokból gyártott tankok ilyen faroslemezés, stb. És egy idő után pedig volt olyan hat is, amit úgy álcáztak, hogy úgy nézzen ki messziről, mintha kamu hadtest test lenne.
0: Igen, hát ez szerintem már nagyon meta, én én már kezdem elveszíteni elveszíteni a fonalat, ami a jó hír, hogy az ITBN-en erről a témáról is fogunk majd részletesen beszélni. Sokan kérdezitek tőlünk, hogy mi lesz idén az ITBN-nel, hiszen a vírushelyzet és meg sok minden más az abba az irányba kormányozta a hajónkat, hogy egy virtuális rendezvényt szervezünk, pontosabban egy hibrid eseményt, és enne, enne, ezen a hibrid eseményen belül ugye nem mindenki lesz majd fizikailag jelen az ITBN-en, ami nekünk is szokatlan lesz, 15 éve mindig több ezer fővel rendezünk meg két nap alatt a rendezvényt, most viszont a többség az otthon fog majd ülni, és különböző tévé-csatorna szerű streameket fog nézni. Nagyon érdekes networking megoldással készülünk. Itt láthatóak azok a képek, amelyet megkaptak már a támogatóink, vagy azok, akik esetleg előadnak, hogy tulajdonképpen mit is ígér az ITBN idén a résztvevőknek, illetve az előadóknak. Szóval nagyon izgalmas témákkal készülünk, nagyon-nagyon jó pofa kreatív megoldásokkal, és szeretnénk egy olyan hibrid eseményt összehozni, ami ami tényleg párját ritkítja, meg szeretnénk mutatni nektek, hogy az itbn igen igenis meg lehet rendezni virtuális körülmények között. És ennek keretében egyébként meg fogunk rendezni egy másik ilyen kis mini dolgot. Zoli, mondanál három gondolatot arról, hogy mi is ez a hackathon, hiszen majd a következő podcastban részletesen fogunk róla beszélni.
1: Igen, lesz IT-ben Hackathon, ez az ez a abszolút jó hír. És maga hekaton ez egy olyan rendezvény, ami minimum egy, néha kettő-három napig tart, és ahol ta, összehozzanak a szakmában feltörekvő, vagy éppen új kihívásokat kereső szakemberekből álló csoportokat, vagy akár magányos harcosokat is, és problémákra megoldást kereső cégeket, szervezeteket. Tehát van az egyik oldalon a klasszikusan a mérnökök, és a másik oldalon pedig a cégek, akik hozzák a problémákat, és van rá adott idő, hogy egy, akár egy prototípusig eljusson egy, egy probléma kapcsán az adott csapat, és a végeredmény az egy abszolút win-win, a, a, a csapatok leszállítanak a valamilyen szintű megoldást, és aztán ebből sokszor elindulva miköz együttműködés, és egy kifejezetten IT-biztonsági témájú Hekaton, IT-ben keretek közt lesz hamarosan.
0: Na, ennek is a részleteit, majd később várjuk. Nos, ennyi volt az ITBN podcast első adása, reméljük, hogy élveztétek. Mi nagyon élveztük, nagyon jó volt itt a, a hangulat. Ezzel a műsor formával, mindenféle formában fogunk majd jelentkezni, valamikor többen leszünk, valamikor kevesebben, és a témákat is végig fogjuk majd nézegetni, amik az ITBN-ig megjelennek, magán az ITBN-en is, vagy ha egyszerűen olyan dolgokról hallunk, vagy látunk, vagy értesülünk, amelyek izgalmasak lehetnek, vagy esetleg szóltok, küldötök nekünk érdekes híreket, amelyeket úgy gondoljátok, hogy fel kéne dolgoznunk, akkor ezekről is fogunk majd beszélni. Úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek nagyon tetszett, mindenkit szeretettel várunk majd a következő podcastokon is. Sziasztok!